0: Graça e paz, irmãos. Não há missão maior do que do que falar de É isso daí. Queridos, nós estamos trabalhando com esse tema, missões mundiais. E nós estamos falando de alegria. Ágata, tudo bem? De o Iruan, por acaso está aqui? Iruan não está. Porque eu visitei o eu fui lá arrumar o celular e fiz tudo daquele que eu te mostrei e mandei ele ir para a Avenida Mateu B. E agora eu cons... um convidado. Agora eu acabei de consertar a minha. Quem sabe ele chega aqui a caminho ainda. Transformação e alegria. Mas não qualquer alegria. Alegria de Jesus. Então, nesse templo, nesse momento, nesse lugar, nessa vida, é proibido ficar triste. Faz uma cara de triste, de bravo, para eu ver. Faz, pastor, você também, olha. Assustam os três como. Você gasta, se eu não me engano, nas minhas contas, 46, 47 nervos para você ficar triste, bravo. Agora faz uma cara feliz, Caio. É. Olha, 19 você usa. Então você vai envelhecer menos, se você ficar mais feliz, tá bom? Só uma dica aí que eu peguei na internet. Queridos irmãos, transformando o mundo com a alegria de Jesus. Nós vamos passear por alguns textos, tá? Mas, se nós não partirmos desse ponto aqui, Juntos. Não vai valer a pena eu pregar. E não vai valer a pena você ouvir. Então eu quero que você esqueça do seu celular. Porque eu quero me comunicar. Eu quero me conectar com você. Eu quero que você esqueça dos seus problemas lá fora. Do seu amigo aqui do lado. Do, do seu patrão. Das suas dívidas. E aproveite ao máximo esse tempo que Deus permite a gente estar juntos, ok? Então, eu quero partir da, com uma pergunta, será que o mundo precisa de uma transformação? Se eu e você não fizermos uma avaliação justa, dessa pergunta, e se não formos sinceros na resposta, não há razão de fazê-la, por quê? A questão é simples, essa pergunta tem a ver diretamente com a minha vida e com a sua vida. Totalmente direta. Pois o mundo que nós vivemos nos afeta no dia a dia. Sim ou não? Quando o gás aumenta, como é que você fica? Te afeta ou não? Afeta. Quando as leis te prejudicam, te afeta ou não? Afeta. Quando o preço das coisas sobem, quando algum mal acontece na sua família, ou no mundo, ou no seu vizinho, estamos num mundo que, do qual nós fazemos parte, então tem uma lista enorme de coisa ruim que eu vou, que eu vou ler aqui, e, e poderia ter colocado muito mais, mas são algumas só, como homicídios, pedofilia, sexualidade, deturpada, né? a fome, a miséria, descumprimento da lei, as injustiças de todos os gêneros, corrupção generalizada, manipulação de informações, as famosas fake news, prejudica ou não? Prejudica, diretamente eu e você. adultério, mentira, vício, ganância, exaltação de deuses falsos, religiosidade, deturpação do evangelho, falsos mestres, falsas doutrinas, a preguiça, o ódio, o roubo, o homicídio, o feminicídio, dentre outros, fazem parte do nosso mundo ou não? Afetam a nossa vida ou não? Então esse problema é seu ou não? Sim, é meu também. Você pode dizer amém para esse mundo? Oh, que legal. E postar lá, esse é o mundo que eu escolhi viver. E se sentir feliz num mundo real como esse? Parece que quando as coisas acontecem conosco, aí nós sabemos na pele o que é viver num mundo mal. Num mundo sem Jesus num mundo com problemas. Quando o dependente químico é do vizinho, sua opinião é rápida, e intolerante, às vezes, e sem sabedoria. Mas quando o filho é teu, muda ou não muda? Muda, porque agora o problema é seu. Então nós precisamos olhar para essa reflexão que teremos nesta noite sobre esse tema que nós estamos pregando, e não podemos excluir dessa reflexão, de que o mundo é nossa casa temporária. Minha casa e sua casa, e é a nossa responsabilidade de cuidar dela ou não. Porque o resultado de todas essas coisas, que eu citei como exemplo aqui, se chama infelicidade, dentre outras. Dentre outras, o tema é esse daqui. Podemos colaborar dos dois lados. Porque só existem dois caminhos. Ou o bem ou o mal. Não existe outro caminho. E segundo Jesus, lá em Mateus 6, 24. Ou nós servimos a um senhor e desagradamos o outro. Ou não funciona. Você não tem como agradar dois senhores. É por isso que Ele diz que a porta é... Estreita que conduz à vida. E larga o, conduz que, o caminho que conduz à morte. São muitos que passam por ela. Apertado é o caminho, estreita é o caminho, apertado é a porta que conduz à vida. E são poucos os que por ela entram. Essa é a nossa realidade. Imagine então um país em que há perseguições religiosas ferozes em que as pessoas cristãs se encontram no submundo, lá nos túneis, escondidos, porque ele não pode manifestar sua fé, ele morre. E o mal predomina, porque o diabo ganhou tanto terreno lá, com religião, que Jesus tem que estar na boca das pessoas, escondido. Eles têm que ser secretos. E ganhando pessoas pela beirada. Depois de muitos anos de confiança, ele abre uma boca e fala: "Ó, oh, tô lendo um negócio". Então, se esse mundo é a nossa casa temporária, e se o mundo está nesse caos que está e se Ele é a nossa casa temporária, nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Deus nos deu, Ele falou para Adão, que isso aqui era para Adão cuidar. E hoje nós sabemos que o maligno jaz nesse mundo. Então a nossa luta é também, ou é principalmente, contra as trevas. Contra as potestades, contra os poderes então nós vamos falar sobre alegria, porque como é que você vai levar essa transformação para o mundo, essa alegria de Jesus, se ela não está em alta, se você não está convicto dela, eu tenho três cânticos para cantar nessa pregação, e eu vou me arriscar, antiga pastor, eu lembrei, eu vou colocar aqui agora um primeiro, só o refrão, só os que são mais experientes vão lembrar eu alegre vou na sua luz pois a, agora me conduz desde ando sempre alegre Cristo me salvo oh, glória ando sempre alegre e dessa alegria que eu quero falar nessa noite, que a palavra de Deus fala. O que é infelicidade? É óbvio, né? É a ausência da felicidade. E lá no dicionário Carolina, eu peguei lá o que significa felicidade, lá está escrito assim: qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna e sorte, é o que está lá, existem muitas formas de felicidade e nós precisamos ser justos, não é? Dinheiro traz felicidade sim ou não? Hã? Como é que é aquele chavão, então dá o seu dinheiro para mim? Se ele não traz felicidade, ele traz um tipo de felicidade, como é que você se sentiria agora, Bezerra? Com, sabendo que todo mês entra 50 mil na sua conta, você não tem boleto para pagar, seus funcionários tomam conta da sua empresa, você passa lá, você trabalha segunda, terça e quarta, e de quinta a domingo você vai para a chácara. Você estaria triste? Não? Lógico que não. Até eu que sou mais bobo, não. Dinheiro promove uma felicidade. Bens promovem felicidade. É, posses promove eu tenho, estou sossegado é um tipo de felicidade o poder traz felicidade para alguns o cara quando chega num nível muito alto financeiro, ele não liga mais para dinheiro não tem mais razão de ser o dinheiro para ele. ele ele precisa do poder do domínio e ele se sente feliz com isso Uh, a fama traz felicidade para muitas pessoas. Uma coisa hiper perigosa. Eu não sei, né? Um, só um comentário, né? Abrir parentes. Eu não sigo celebridade, celebridade nenhuma, pastor. Nenhuma. Eu não fico promovendo nenhuma celebridade em internet, em Facebook. Eu mal leio aquele, como é, ok, ok. Como é aquele, aquele cara lá, como é que chama ele? O fofoqueiro? É coisa antiga, gente. Como é que chama, Dani? Nelson Rubens. Ele fica falando da celebridade lá. Olha, Fulano separou. Beltrano casou e gastou 8 milhões no casamento dele. Mas a semana passada ele separou de novo. E já casou com outra. E comprou uma Ferrari. E comprou uma Porsche. E tal, e tal, e tal. E tá, fama. E as celebridades. Até. É, preferem que aconteça uma desgraça, é, para que o nome dela seja citado para estar na fama. O que, que o Ronaldinho foi fazer no Paraguai com um negócio falso? Ele precisava disso? Ora, nós também temos é, felicidade por meio de coisas que não são legais. O cara que vai para uma balada beber, ele se sente feliz, se sente, vai lá, bebe, fica feliz, o tímido fica falador, o, 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 o coragem, o cão covarde fica corajoso, a bebida dá esse poder, essa coragem, essa alegria, dá risada, dá, dança, faz tudo, é, uma, fica feliz. Precisa ver depois, né? Como é que fica. Pois eu te levo para a casa de recuperação, tá bom? Caso seja. A droga, a bebida, o sexo. Por aí vai. E muitas outras coisas que são legais, da pessoa conquistar na vida, que não são ilícitas, que poderíamos gastar aqui, que traz a felicidade. Mas essas felicidades, no entanto, não são verdadeiras felicidades, não é a verdadeira felicidade, porque depende do que? Fatores externos e de manutenção, de repetições, elas não são para sempre, bebe à noite e no outro dia está depressivo, não é? compra um carro que tanto desejou, pegou, tirou da loja maravilhosa, trouxe um um carnê de 60 prestação. Na terceira prestação aquela felicidade já não está tão grande. É momento, são momentos. Ok? Existem várias felicidades. O casar, o viver, o comer, o desfrutar da vida. Existem. Mas eu gostaria de analisar com os irmãos o que a Bíblia diz sobre isso. Até que enfim, cheguei aqui o que a Palavra de Deus diz sobre o tema, apenas alguns versículos são suficientes, para a gente começar a entender, aonde está a verdadeira felicidade, o que, que o mundo precisa, o mundo não precisa de um economista, o mundo não precisa de um administrador, o mundo não precisa de um cara que, de um, um cara que divida os bens de todo mundo. Não precisa de nada disso. Não é uma música que vai mudar o mundo. Não é dar de comer para uma pessoa que passa fome. Que vai mudar a alegria dela, a tristeza dela. É muito mais complexo. É muito mais profundo. É muito mais eterno o que a Bíblia fala de, de alegria. É muito mais. Então nós vamos para alguns textos, ok? Mateus capítulo 13. Traguei meu óculos aí. A sua hora vai chegar. Diz assim, Mateus 13, 44. Acharam aí irmãos? Mateus 13, 44. Então Jesus está dizendo isso aqui: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O Reino dos Céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que é que isso aqui está dizendo? A verdadeira alegria, a verdadeira alegria ela está escondida em Jesus Cristo. É um tesouro que Ele tem. Em Jesus uma pessoa pode encontrar uma alegria plena. É o que Ele falou para aquela mulher lá do poço. Lembram? Ó, oh, pega uma água lá para mim. Mas você não tem nada para eu pegar? A mulher falou assim. O Jesus falou para ela. Mulher, se você soubesse de qual água eu estou falando. A água que Ele queria dar para ela, né? há uma água que jamais você terá sede, e jamais terá fome. Uma água que sacia, que saceia Uma água que completa. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é aquele que pode completar uma pessoa por inteiro. E que não depende de fatores externos. E aí eu lembrei de outra musiquinha. Vamos lá? A alegria está no coração Quem já conhece a Jesus uh! A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a é Jesus. Ó, oh, como? Foram bem mesmo, hein? É dele que vem. Não são os bens. Não é o dinheiro. Não são as circunstâncias. E é um tesouro. Que ele tem para dar para qualquer um. Mas as pessoas não sabem que esse tesouro existe. As pessoas não, não sabem que felicidade é essa. Um segundo texto, vamos andar para a direita aí, João capítulo 16, verso 22. João 16, 22, Jesus também falando. Ele está aqui falando para os discípulos que Ele está indo morrer, mas que o mundo vai ficar feliz com a morte dEle e que os discípulos vão ficar tristes, mas que essa tristeza é momentânea, e aí Ele fala, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria, então não só um tesouro em Cristo, uma alegria completa. Mas algo que ninguém pode tirar de você nunca. Aqui Jesus está falando da obra da cruz. Ele está dizendo. Resumidamente aqui em todo o contexto. Eu estou indo para a cruz. Eu estou vencendo a morte. Eu estou pagando o preço do pecado. Eu estou retornando para vocês me verem. Eu vou para o céu preparar lugar. E eu vou voltar para levar vocês comigo. E isso ninguém pode tirar de vocês. A alegria da esperança da vida eterna. A alegria de ter um Jesus capaz de suprir toda e qualquer necessidade na minha vida. Não há o que temer. Não há o que temer. A não ser Ele mesmo. Temer o Senhor. Amém, meus irmãos? Ninguém pode tirar Jesus da sua vida pastor Ramirez todo dia fez um, um pregou em Romanos, acho que falou sobre a segurança da salvação. Salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo. Tem outros... Quem está não, irmãos? É ele que está mandando o recado aí. Relaxa. Você pode ter essa alegria garantida. Garantida. Tá? Lembra do ladrão da cruz? Era o pior dia da vida dele, Caio. Pior dia da vida dele. Tu consegue colocar no lugar dele um pouquinho? Você acha que aquele cara teria alguma chance de descer daquela cruz? Com aquela multidão revoltada? Com o crime dele, punido numa cruz, a vingança do ser humano, o ser humano implacável, olhando para a cara dele, querendo ver ele morrer, tanto é, que como o sábado se aproximava, o que, que eles fizeram com o ladrão? Quebrar a perna, para morrer logo, era o pior dia da vida dele, e Jesus aparece do lado dele, fala, hoje, hoje, você vai estar comigo no paraíso, e o outro, infelizmente, Bateu na trave e ali ficou. Então essa alegria, ela, ela ninguém pode tirar de você. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu já falei isso aqui uma vez. Qualquer pessoa que chegar aqui com uma maleta de dinheiro, com muito dinheiro, e chegar para você e falar, oh, eu quero que você troque a sua salvação por isso daqui. Quem entende o que é uma salvação, jamais vai trocar. E não precisa pensar em nada. É um não absoluto. Essa alegria... Ela pode ser afetada. Não podemos... Né, achar que... Porque Jesus disse... Que no mundo nós teríamos aflições. Então eu quero lembrar o Salmo 30. Quando a Bíblia diz... Que a tristeza pode durar... Verso 35... A tristeza pode durar... O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem... Pela manhã. Porque Ele nunca te abandona. Porque Ele nunca te, te deixa. Ele está aí, ó, dentro de você. Mas ela pode ser afetada. Mas nós não podemos, podemos perder de vista... Que ninguém pode me roubar. E que em uma hora ela vai voltar plena... Na minha vida. Então ela pode ser interrompida, mas ela volta porque ela vem do Espírito Santo que habita em você. Romanos 14, 17. Vamos lá. Olha que gostoso ler a Bíblia. Aliás, enquanto você abre aí, já tem dois grupos. Vou dar uma sugestão, Pastor Ramires. O grupo de discípulos que a gente montou, depois de uma pregação e o grupo dos radicais, e isso está aberto para a igreja toda, o que, que nós combinamos nesses grupos? Todos os dias nós lemos um, um capítulo da Bíblia, em grupo. Então, ninguém vai para o capítulo 2, pastor, se o cara não terminar o um. Então, você lê o um, 1, eu já li, eu já li. Aí fica aqui, nossa, só falta aquele irmão ler. Quando aquele irmão lê, ele está ali pressionado, né? Ele lê, nós vamos para o capítulo 2. Mas antes do capítulo 2... Os irmãos têm a oportunidade, pastor... De fazer pergunta para mim... Para o pastor Luiz... Para o pastor Dárcio... Para o pastor Gentil... Sobre o capítulo 1... Um. Tira as dúvidas... Capítulo 2... Leu todo mundo... Tem um grupo que já está no capítulo 14... Se eu não estiver enganado... É isso aí... É, Patrícia... É o 14, né? E hoje começou o grupo dos radicais... Com o capítulo 1 um de Mateus... E se você tem um grupo de WhatsApp... Levante um administrador que possa cobrar isso daí. Porque para os planos que o pastor Ramírez e, e a equipe pastoral está planejando para a igreja, você não vai aguentar se você não tiver Bíblia. Não vai. Não vai aguentar o pique. Não vai aguentar o ritmo do que Deus vai fazer através das nossas vidas. Então, é, eu espero que vocês possam pegar essa dica e colocar em prática. Nós vamos ler Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E depois nós vamos ver o que vai fazer. Ok? Todo mundo está me ouvindo bem aí? Estou falando, oh, dá para ouvir, né? Romanos capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é reino de Deus. É alegria interna. É alegria do Espírito. Não depende de coisas externas. Não depende de circunstâncias. Pode ser vivida independentemente das circunstâncias. É o que o apóstolo Paulo escreve. Vamos ler lá Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Do verso 4 ao 13. Eu vou ler rapidinho. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Pela oração e súplica e ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, em tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês alegra me grandemente no Senhor, porque afinal, eles ele vai falar aqui da oferta que, que a igreja de Filipos renovou com ele. E no verso 11, ele está dizendo: Não estou dizendo isso porque esteja em necessidade, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver o como. Contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou tendo pouco. Ou, tendo, ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a última musiquinha. Ah, que tem a ver com isso daqui, ó. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma. é porque... Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. amor. Não me guio por vista, alegre sou. Amém? pode dar uma salva para Jesus galera? glória a Deus ele não precisa de nada para alegar meu coração e o seu porque ele é Deus porque ele tem todo o poder de alegrar uma pessoa a alegria de Jesus não depende nunca dependeu jamais dependerá de fatores externos pois vem dele vem do Pai e vem do Espírito é por causa da comunhão irmãos Lá em 1 João, capítulo 1, verso 3, não precisa abrir, eu vou citar. Esse texto ele é incrível. Porque João, que foi o último apóstolo, que morreu lá na ilha de Pátimos, um velho, provavelmente barbudo, cabeludo, largado, Flávio, abandonado numa cadeia, comendo e dependendo, entre aspas, do favor dos outros, mas cheio de alegria, escreveu, além dos evangelhos que ele escreveu, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, foi ele que viu o céu cheio, cheio de gente, salva, e o trono de Deus, e o cordeiro sentado no trono, e aqueles que entraram naquele lugar, com vestes respingadas de sangue, foi Ele que viu como era o céu, foi Ele que escutou da boca de Jesus assim, escreve essas coisas, porque elas são dignas de confiança, e não tira nada dessa palavra, e não acrescenta nada dessa palavra, porque elas vão se cumprir no seu tempo, então as circunstâncias passam, mas a alegria do Senhor permanece na sua vida, porque Ele é poderoso para isso, então João vai escrever lá em 1 João assim, ó, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos tocaram a respeito do verbo vivo, isso nós anunciamos para vocês, e nós estamos fazendo isso para que vocês tenham comunhão, porque a nossa comunhão Ele fala, é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito Santo. Aí está a alegria. Quando Cristo, quando Jesus, quando Deus, quando o Espírito está na sua vida. Acabou. Precisa pensar nas coisas lá do alto. Nós estamos só ouvindo coisas daqui. É, só pedindo coisas. Correndo atrás de coisas. Orando atrás de coisas. Ajuntando coisas. Quando Jesus fala que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. essa comunhão ela é suficiente para alegrar o coração de qualquer homem alguém e você vai saber quem que é confia tanto nisso confiou tanto nisso que ele disse assim ó: eu prefiro morrer e estar com Cristo porque morrer é uma alegria não é uma tristeza não pode ser uma tristeza para um cristão morrer tem que ser uma alegria por isso Dudu e minha família que está aqui no meu enterro eu quero festa eu quero comida e bebida no meu enterro é o que eu quero, música alegria Vocês vão chorar todo mundo vai chorar, vão chorar, vai chorar, né, é bem? vai arrumar ninguém hein? viver é Cristo viver é Cristo Esquece seus problemas, Jesus Cristo é seu Senhor, tem um lugar no céu para você, tem, tem bênçãos para você aqui na terra, mas você não pode guardar isso para você. Bom, até aqui tudo bem, é, entendemos o que é alegria aqui, pessoal, segundo a Bíblia, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei? Do que está escrito aqui? Então se alegre no Senhor. Beleza? Se alegre. Alegrem-se no Senhor. Mas nós temos um problema. E a juventude... Ouça aí o que eu vou falar. E todos... E todo o resto da igreja também. Por que, que nós temos um problema? João escreveu esse problema lá em 1 João capítulo 2... Ele disse assim ó... 1 João... um livro antes de Apocalipse... Capítulo 2, no verso 15... Ele disse assim ó... Vou esperar você achar... 1 João 2,15... Diz assim... A palavra de Deus... Não amem o mundo e nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e as suas cobiças, o que, que acontece? Passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre esse é o problema quando nós tentamos encontrar uma alegria fora do reino quando a gente procura procurar a pérola preciosa no mundo não existe e o diabo está trabalhando o diabo está trabalhando com o Congresso, com o Senado, com o STF. Ele trabalha quando procuram criar leis lá que são maliciosas, perniciosas, malignas. Quem que está por trás disso? Satanás? Satanás está por trás da cultura inútil, das músicas que não ensinam nada para a sua vida e para a minha vida, não tem, não tem, é como o, o, o pensador lá disse, é, é, é como você chegar, o problema da cultura inútil, que o diabo planta, é quando você chega para uma é o mesmo que chegar para uma criança, e não dar arroz e feijão para ela, só doce, só sorvete, só bala, dá uma, um saco de açúcar e uma colher na mão dela, que ela vai comer tudo, é a cultura inútil, quando você troca o arroz e feijão, quando você não, não lê o que é importante, coisas boas, quando você não escolhe o que você ouve, quando você não escolhe o que você vê, quando você não pensa no que você está lendo, quando você é influenciado, porque todo mundo é influenciado, todos somos influenciáveis, todos, mas, e aonde mora a sabedoria? Como é que você discerne um Espírito? Está aqui em João também. Não creiam em qualquer Espírito. Presta atenção no que você ouve. Presta atenção no que você lê. Aonde vai chegar essa prática? Qual é o objetivo? Dessa televisão imunda. Eu não sei como é que... Tomara que fale. Tomara. Que não tenha como pagar um monte de imposto que está atrasado. Tomara. Tomara. E as pessoas lá arrumam emprego em outro lugar. Nome de Jesus. Mas é isso que Ele faz. Entra nos lares. Destrói as famílias. Destrói os lares. Planta, planta, planta. Faz ninhos na cabeça do jovem. Ele não... Ele não... Ele não posa na cabeça. Ele faz ninho. Porque falta discernimento. Falta poder de Deus. Falta visão de reino. Falta comunhão com o pai, com o filho, com o espírito. Porque a vida está cheia de outras coisas. Menos disso daqui. Então esse é o nosso problema. Por que o mundo não melhora? Ou, ou por que, que ele não é transformado em uma escala mais rápida? Em, um, em, mais, em, uma, em uma velocidade mais rápida? Maior, mais rápida. É tanta pregação, é televisão, é rádio. São igrejas daqui, igrejas de lá. E o mundo não é transformado? Será que Deus não está conseguindo? Ele está falhando? Ele não está dando conta? Será que Ele é fraco? Ou Ele desistiu? De mudar esse mundo? Não. Deus continua transformando. Prova disso é você que está aqui. Sou eu que estou aqui. São as pessoas que estão nos ouvindo ali e vendo. Deus transforma. Há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de filhos de Deus que estarão no céu. Filhos e filhas. Mas nós não enxergamos quem é a igreja espiritual. Nós enxergamos a igreja aqui. Ó. Mas a igreja que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam, essa igreja espiritual só ele vê, por isso ele sabe quem é joio, por isso ele sabe quem é trigo, pessoal, vocês não são joios, eles não são trigo não, tá? mas ele sabe, ouve aquela música do, do Rodolfo Abrantes lá, que fala sobre isso daí, nível raso, escuta lá, né, acho que não é essa aí não, mas é uma boa essa aí também, é. qual que é o nome da música? Joia ou Trigo, é isso aí, ouve, Rodolfo Abrantes, Joia ou Trigo, irmãos, vamos para a aplicação, como podemos transformar, o mundo com essa alegria, que a gente pregou e ouviu essa noite, usando, o recurso que o mundo te dá para fazer amigos, Lucas capítulo 16, eu vou só falar, esse texto é incrível. Jesus elogia um administrador infiel porque o cara ia ser mandado embora, porque ele estava roubando o patrão, e aí o patrão chama ele, dá uma bronca nele, e fala para ele acertar as contas, prestar as contas com ele, porque ele ia ser mandado embora, e ele começa a chamar os caras que devem, e começa a amarrar o rabo com eles, né? você me deve 100, escreve aí que você deve 50, você me deve 30, faz que você deve 10, e, e não esquece de mim, hein, eu vou voltar na sua casa, se eu precisar de você, tal, tal, tal. Jesus fala, ó, os filhos das trevas, são mais espertos que os filhos da luz, Calma lá, ele não está aprovando essa safadeza. Porque ele faz uma aplicação, ele fala assim ó. Portanto, usem das riquezas injustas, grana, seus recursos, sua vida, sua casa, seu carro, seu dinheiro, para fazer amigos. Para que quando estas te faltar, vai acabar. Não leva para o caixão, Dudu. Quando essas acabar, esses, esses amigos, essas pessoas, esses que você levou alegria, que você contagiou, que você levou para ele, ajudou ele, ensinou ele a ler Bíblia, orou com ele, foi para a casa dele, trabalhou, ele vai te receber na morada celestial. Segundo a Bíblia. O mundo jaz no maligno, os recursos do mundo, a sua vida, precisa ser colocada no reino de Deus, sua recompensa vai vir lá, fora que você tem aqui, porque Ele é fiel, então meus irmãos, Mateus 28, diz assim, e de portanto, e fazei discípulo de todas as nações, Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensina eles a guardar tudo o que eu, que eu ensinei para vocês. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse que ele veio para desfazer as obras das trevas. O diabo veio para matar, roubar e destruir e nós precisamos nos levantar como exército de Deus, como filhos, como filhas, nós fomos para Ariri, fomos em mais de vinte lá, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, o seu Ernesto está aqui na minha cabeça, a esposa dele tem um bule de café desse tamanho, nós tomamos um bule de café, comemos na casa dela, visitamos quase todas as casas daquele lugar, o povo estava alegre, feliz, e depois nós fizemos uma reunião, e o pastor Luiz falou, irmãos, o que vocês acham da gente adotar esse lugar? E na minha fala, quando cada um foi dando uma opinião, sabe o que eu falei para o senhor Ramírez? Falei, olha, sabe qual que é o nosso problema? Você está nesse problema aí, eu vou falar, eu também. Cada um sabe o nível que está. A gente acha, que o normal é isso aqui. ó, Sentar no domingo. Ouvir uma palavra. Vim na escola dominical. Aprender a Bíblia. E vir na quarta-feira. Não. O normal é fazer discípulo. O normal é evangelizar. O normal é ajudar o necessitado. O pobre, a viúva. O, o normal. Porque você tem que entender meu irmão. Minha irmã. Que quando você faz isso. Você está dizendo, aquela mulher não vai apanhar mais do marido. Aquele cara não vai mais cair no, no caminho da, do serviço para a casa de bêbado. Aquele cara vai parar de traficar. Aquela criança vai parar de ser abusada. Aquele bar vai deixar de existir porque não vai ter quem mais bebe. E você vai levar lar pros, pros la, paz para os lares. Jesus para os lares. Alegria para os lares. É isso que é reino de Deus. Nós não podemos achar que o comum, é não fazer essas coisas, missões é todo dia, é toda hora, é o tempo todo, é a vida do cristão, é contagiando, se o coronavírus, eu li talvez errado, contagia, deve ser fake news, até 15 pessoas, seja um cristão vírus gente, pelo amor de Deus, contagia meu, contagia, PGMs, pastor Ramírez Pastor, caminhando, já tem mais um tempo. Cadê? Já levantou a placa? Não? Já? Acabou. Acabou o tempo. Quebrou a corda da viola. Vindo da reunião da sua casa, comentei ontem na reunião. Do nada, do nada, é Deus. Olha o pensamento maluco que vem na minha cabeça. Amigo do amigo. Escutei, amigo do amigo. Minha mente pensou, amigo do amigo, amigo do amigo, vamos fazer uma campanha, quero ganhar seu amigo, o amigo do amigo. Então você imagina que bacana? Todo mundo, todo mundo. Essa é uma das ações. Nós vamos fazer várias. Isso nós vamos pôr no papel. Então eu quero chegar para. Cadê o Lois? Lois não, o Dídio. O Dídio, eu quero ser amigo do seu amigo. Você vai me apresentar para o seu amigo. E eu vou ser amigo dele, nós dois vamos ganhar ele para Jesus e vamos trazer ele para cá. Já pensou isso daí? Ó, oh, eu, que eu quero que você seja meu amigo do meu amigo. Está todo mundo, todo mundo, todo mundo com os amigos, 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 culto do amigo, igreja do amigo, pregação, batismo e gente adorando a Deus e tendo essa felicidade. Acabou. Simples assim. A questão é se você pode se levantar por isso se você pode dizer um amém para isso, nós estamos indo para Mateu B, aqui não é o nosso lugar resumi ontem que em 2013 a igreja pegou fogo nós estávamos confortáveis tudo redondinho eu me emocionei eu falei que quando eu estava na farmácia o pastor Darcio me ligou e falou Henrique, a igreja está pegando fogo pensei que era brincadeira olhei para, eu vi a fumaça, eu saí aqui correndo, era choro, e a imagem que eu gravei daqui, foi o pastor Ramírez colocando o óculos de escuro dele, escondendo as lágrimas, só Deus sabe o que ele pensou ali, e a igreja foi para o zero, estávamos confortáveis, preciso falar isso, confortáveis, Deus, quem vai, vou ficar falando, Deus pôs fogo na igreja, não, mas talvez Deus pensou assim, posso aproveitar esse momento, para fazer uma coisa grande, e começou a colocar na cabeça do pastor Ramírez, o não ficar mais aqui, e os recursos foram acabando, e os recursos acabaram, e Deus não deixou de sustentar, nem um mês, o aluguel da tenda, isso daqui, o salário dos pastores, a vida da igreja, quem trabalha na igreja, a sua vida, a sua casa, a minha casa, não faltou, faltou alguma coisa irmãos? Porque Ele é Deus, e nós fomos para a tenda, e agora desmontou a tenda, e tem novidades maravilhosas que vai ter na tenda, e nós vamos recuperar uma treliça agradável, mas o nosso papel é encher a videira. Esse é o nosso papel. É encher de gente. Então Deus conta com você, meu irmão. Quero pedir para você ficar de pé. Deus conta com você. Eu, eu já caminhei, já vou orar. Vou orar, o grupo pode subir. É, para que a alegria do Senhor esteja na sua vida em alta se tem alguma coisa na sua vida que te está impedindo de você desfrutar dessa alegria plena talvez você poderia aproveitar esse momento hoje para falar com Deus recuperar a alegria e desfrutar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito e cantar esses inetos que nós cantamos de todo o seu coração. Você que já evangelizou e não mais tem feito. Você que não tem falado de Jesus para as pessoas. O mundo precisa ser transformado. É o que você vive, é a sua casa temporária. Você tem que fazer a sua parte. Jesus disse que estaria com você todos os dias da sua vida, te usando ele disse que ele colocaria palavras na sua boca, quando você fosse falar, você não precisava ficar preocupado, se você fosse, ele colocaria palavras na sua boca, que ele usaria a sua vida, há pessoas na sua família para ser salvo, há vizinhos do seu lado, que tem vida desgraçada, que precisa ser transformar, lá o Ariri, a África, que o pastor Luiz tem falado, sua própria casa, Jesus tem poder para transformar, Ele tem poder. O Evangelho é o poder de Deus para transformação, é o Evangelho. E você precisa se dispor, homens e mulheres, jovens, adolescentes, homens e mulheres. Nessa noite, fecha sua, baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas... Se você entendeu... Tudo que Deus falou aqui nessa noite... Se você... Precisa de uma oração... Se você entende que... O mundo que você vive... É responsabilidade sua... E Jesus te chamou... Para você ser luz do mundo e sal da terra... Esse papel é teu... Os anjos não vão ter... Se Deus falou com você nessa noite... E você quer fazer uma consagração de vida se você quer também entregar sua vida para Jesus, se você quer dizer para Jesus que você quer recuperar a alegria dEle na sua vida, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã e a sua manhã pode ser aqui e agora, eu quero que pela fé, pela fé, você erga uma das suas mãos e eu quero orar por você, amém? É isso aí galera. Deixa Deus trabalhar. Pode erguer bem alto, ó Senhor, é para mim. Amém. Aí. Beleza, galera. Lá em cima alguém? Amém. Isso aí. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Confia nele e o mais ele fará. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua alegria ela é contagiante. Ela é transformadora. Ninguém pode roubar ela de nós, Senhor. Ela não depende de fatores externos. Ela vem do Teu Espírito, ela vive em nós. O Senhor é suficientemente capaz de fazer um homem, uma mulher feliz, independente de qualquer coisa. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor continue assumindo o controle das nossas vidas. Que o Senhor use essa igreja, Senhor, para a glória do Teu nome que o Senhor transforme o mundo ao nosso redor, a partir de nós, da nossa casa, da nossa vizinhança, da onde a gente trabalha, da onde a gente estuda, que possamos, ó Deus, é, conquistar essas pessoas e levá-los até a cruz do Senhor, e eles tenham, assim, seus pecados perdoados, sua vida transformada e a alegria do Senhor na vida deles também. Abençoe essa igreja, abençoe os projetos dessa igreja, abençoa o pastorado dessa igreja, os líderes, os liderados, os colegiados, desde as criancinhas até o mais ancião, abençoa esse lugar, abençoa e usa esse lugar para a glória do teu nome, obrigado por tudo meu Pai querido, se com essas mãos que levantaram Senhor, trabalha na vida deles Pai, responde para eles Pai, Consola o coração deles, Pai. Usa a vida deles, Pai. Leva-os para os pro, pros seus lares alegres e felizes. Porque eles tiveram um encontro aqui com o Senhor, Pai. Eu oro o Senhor nosso Deus. E te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz? Uma salva para Jesus, galera. Deus seja louvado.